1: BELL yeah.
0: hallo zur Heise Show. Ja, wenn mir jemand sagen würde, wir schicken dich zum Mond oder wir schießen dich auf den Mond, würde ich mich nicht darüber freuen. Wir haben aber einen Gast, der würde sich über einen solchen Anruf sehr freuen. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über die Mondmission Artemis 1 und das, was da kommen wird mit einem ganz besonderen Gast. Jetzt aber erstmal kurz Werbung.
1: Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlen Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Ja, herzlich willkommen zur Sendung vom 1. September 2022. Wie immer live übertragen bei YouTube und natürlich auch zum Nachhören. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar den ESA-Astronauten Matthias Maurer. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag aus Köln. Mit dabei ist außerdem mein Kollege Martin Holland. Er ist ja, ja das lebende Gedächtnis, wenn es um Raumfahrtmissionen geht bei Heise Online. Hallo Martin. Hallo. Und mein Name ist Malte Kirchner, auch vom Newsroom von Heise Online. Ja, Herr Maurer, bevor wir darüber sprechen, mit welchen Gefühlen Sie jetzt dann die Mondmission, die erste, die Unbemannte, verfolgen in diesen Tagen, müssen wir natürlich erstmal darauf zu sprechen kommen, Sie sind ja noch gar nicht so lange wieder auf der Erde zurück. Sie waren ja sechs Monate lang an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Und ja, hat man da jetzt schon wieder Fernweh, ist meine erste Frage, oder sind Sie ganz froh, jetzt auch wieder auf dem Boden angekommen zu sein?
2: Ja, so ein bisschen beides. Also ich genieße natürlich gerade die schöne Zeit, hier zurück auf der Erde zu sein. Ähm, wir haben einen tollen Sommer und ich genieße frische Luft, ähm, meine Freunde zu sehen, ein tolles Essen zu haben. Ich hätte auch ein bisschen Urlaub und ähm, ja, alle Leute sind begeistert von der Raumfahrtmission und fragen dann viele Fragen und dann schildere ich das und es macht so richtig viel Spaß. Aber natürlich gucke ich auch da hoch in den Sternenhimmel und denke, ah, der Blick von da oben war schon besser. Und äh, wenn jetzt Artemis startet, hoffentlich am Wochenende, dann ähm, ist da schon so ein bisschen Wehmut und Sehnsucht dabei. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ich irgendwann mit einer solchen Rakete mal mitfliegen darf Richtung Mond. Mit etwas Abstand zu Ihrem Aufenthalt an der ISS, wie fällt Ihre
0: Bilanz aus, dieses Aufenthaltes? So mit welchen Gefühlen denken Sie daran zurück und war die Mission ein Erfolg für Sie?
2: Ja, die Mission war mehr als ein hundertprozentiger Erfolg für mich persönlich, aber auch für die Wissenschaftscommunity, die für mich sehr viele Experimente vorbereitet hat. Ich habe ja weit über 100 Experimente durchgeführt oder an diesen teilgenommen. Einige von denen sind ja Serienexperimente in denen mehrere Astronauten arbeiten. Und ähm, von daher bin ich sehr zufrieden, dass das alles so gut gelaufen ist, dass wir das Programm, was wir uns gesetzt haben, umsetzen konnten. Und jetzt warten wir darauf, dass die Proben, die zum Teil noch oben sind, runtergebracht werden, dann in die Labore kommen und dann können die Wissenschaftler die Proben untersuchen. Ähm, und dann werde ich in circa einem Jahr dann sehen, äh, welche wissenschaftlichen Ergebnisse daraus gekommen sind. Also da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber äh, alle sind wir recht zuversichtlich, dass das richtig gut geklappt hat. Und dann hatte ich, so. So, wenn ich da noch ein bisschen was dazu sagen ja, darf, natürlich, die, natürlich. die persönliche Seite, dann hatte ich ja natürlich auch einen Weltraumspaziergang, der war äh, enorm toll. Das war ja sowas äh, der große Wunsch, jedes Astronauten, nicht nur hochzufliegen, sondern auch auszusteigen. Das war ja ursprünglich geplant, mit den russischen Kollegen ähm, im Orland auszusteigen und dort eine EVA durchzuführen. Aber dann gab es ja die politischen, ähm, sag ich mal, Veränderungen in Europa. Und deswegen ist das dann abgesagt worden. Aber dann kam zum Glück eine unerwartete amerikanische EVA dazu, einen Weltraumspaziergang. Und ähm, das erweitert jetzt auch so ein bisschen den Blick. Persönlich sind wir alle sehr zufrieden mit dieser Mission, aber natürlich. Natürlich sind wir gestartet, als die Welt noch heil und in Ordnung war und während wir da oben waren, ist natürlich sehr viel hier in Europa, in der Welt passiert, was mir natürlich sehr, sehr traurig stimmt und mit diesem Teil bin ich natürlich gar nicht zufrieden.
1: Ja, ich wollte kurz einhaken vorhin, weil das auch so eine praktische Frage ist, die ich immer wieder habe und vielleicht ja auch Zuschauer und Und zwar, wenn Sie da diese Experimente machen, dann wirkt das manchmal auch für mich so, als wären Sie quasi wie so ein Ausführender, dem vorher genau erklärt wird, was zu tun ist. Und Sie sind halt der vor Ort, der da in der Schwerelosigkeit ist und das machen kann. Wenn Sie jetzt wieder unten sind. Wie viel Beteiligung haben Sie dann noch an diesen Experimenten und vor allem, wenn diese Daten zurückkommen? Oder ist das jetzt, jetzt ist der Nächste oben, der macht das und Sie können irgendwann in einem Wissenschaftsjournal nachlesen, was rausgekommen ist oder ist da noch mehr Verbindung.
2: Also sowohl als auch. Die allermeisten Experimente sind natürlich von Vollprofis äh, entwickelt worden, an Forschungsinstituten, von ähm, Wissenschaftlern, die schon lange äh, eine hohe Expertise in diesem Feld haben. Das ist jetzt nicht, dass es alles auf meinen Mist gewachsen ist, sondern das sind wirkliche Profis, die das entwickelt haben. Die haben das dann ähm, das Experiment entworfen. Und der ESA vorgeschlagen, der Europäischen Raumfahrtagentur, dort wurde es dann nochmal von einem Expertengremium geprüft, weil nur die beste Wissenschaft hochgeschickt werden kann. Wir haben ja deutlich mehr Ideen und Experimente, als wir oben ähm, Ressourcen haben. Deswegen dauert das auch ein bisschen länger. Dann muss dieses Experiment raumfahrtgerecht gebaut werden. Ähm, oben haben wir höhere Sicherheitsanforderungen als hier unten in einem normalen Labor auf der Erde. Das ist klar, weil in der Schwerelosigkeit sind die Umstände doch ein bisschen anders. Und dann wird das hochgeschickt. Und ähm, ich bin in der Tat nur, in Anführungszeichen, der Ausführende, aber... Ähm, ich bin natürlich ein sehr gut ausgebildeter Ausführender. weil Man möchte natürlich sicherstellen, dass ich das da oben nicht verbocke, ähm, dass das wirklich dann funktioniert, weil so viele Leute so hart dafür gearbeitet haben. Und das war eigentlich die größte Sorge, die ich habe. Okay, Matthias, da, da oben Experimente. Das ist das Wichtigste. Das ist der Grund, warum wir hochfliegen. Das muss 100 Prozent laufen. Und ähm, da bin ich sehr zufrieden, dass das alles so wunderbar funktioniert hat. Jetzt zurück auf der Erde. Ähm, treffe ich mich mit den einem oder anderen Wissenschaftlern noch, um dann auch teilzuhaben an, einem, an der wissenschaftlichen Veröffentlichung. Das passiert jetzt gerade heute Nachmittag noch einmal mit dem schönen Experiment, was ich oben durchgeführt habe, um Beton anzurühren. Aber das ist eher eine Ausnahme. Normalerweise bleibt es meistens bei den Experten, die dann die Wissenschaft machen und veröffentlichen. Aber die, meine Erfahrung lasse ich natürlich auch einströmen in die Entwicklung neuer Experimente. Wenn ich dann sage die und die Methode hat gut funktioniert oder hier hatte ich Probleme mit diesem Aufbau. Das müsst ihr nochmal ein bisschen verändern. Das geht dann irgendwo in diese Kette zwischen Idee des Experiments und der, des Aufbau eines weltraumgerechten, äh, sage ich mal, einer Auf Maschine oder eines Aufbaus, den wir dann hochfliegen. Das ist dann sehr viel auch von den ESA-Experten oder von der Industrie dann davon abhängig. Ich habe mit großem Interesse
0: ein Interview mit Ihnen gesehen, wo Sie geschildert haben, so die ersten Eindrücke, wenn man angekommen ist, dass es unglaublich viele Informationen und Eindrücke sind, die da auf einen niederpressen und trotz des exzellenten Trainings ist es halt wirklich eine Situation, die, die man erstmal reinfinden muss und wo auch, so haben Sie es beschrieben, der im Vergleich zu den anderen Professionellen, also den Kollegen, die schon drei Monate da sind, die sehr professionell agieren, man halt so dann auch denkt, ich bin vielleicht nicht so produktiv. Wenn wir jetzt mal so an den Mond denken, wie viel von dem, was Sie jetzt an Erfahrung schon gesammelt haben, ähm, ist dann auch oder wie inwieweit ist das mit Blick auf eine Mondmission dann schon ausreichend weil sie haben sie sind gestartet mit einer Rakete, sie haben Schwerelosigkeit unmittelbar erlebt, sie haben diese Situation der Langzeit äh, Situationen oben erlebt ist da noch sehr viel mehr, was man können muss jetzt oder ist da großes schon vorweggenommen?
2: Ja, also wenn Sie jetzt nur äh, fragen in Richtung Astronautenexpertise, dann kommt da natürlich schon noch einiges dazu. Also ich würde mal sagen, die Reise zum Mond, dass die beschleunigen vielleicht noch ein bisschen mehr, weil man muss ja eine höhere Geschwindigkeit erreichen oder vielleicht ist auch nur die Brenndauer der Rakete dann ein bisschen länger. Man wir fliegen ja mit 28.000 Kilometer pro Stunde. Der Flug zum Mond ist dann mit 40.000 Kilometer pro Stunde. Aber das denke ich mal, das ist jetzt nicht der gravierende Unterschied. Ähm, wenn man dort ankommt und auf dem Mond landet, dann hat man ja wieder Schwerkraft. Von daher mhm. finde ich, das Arbeiten auf dem Mond wird vermutlich einfacher sein als das Arbeiten in der Schwerelosigkeit. Weil in der Schwertlosigkeit ist es ständig, alles schwebt weg in verschiedene Richtungen. Man verliert Dinge, die man dann wieder suchen muss. Auf dem Mond wird es dann einfach, klar, da kann ich es wieder auf dem Boden ablegen. Auf dem Mond muss ich mich nicht angurten, wenn ich einen Weltraumspaziergang durchführe, sondern dort laufe ich über die Oberfläche. Das wird vieles von dem Operationellen her vereinfachen. Andererseits habe auf dem Mond natürlich das Thema Geologie alle Astronauten, die auf der ISS sind, die brauchen keine Kenntnis in Geologie, also in Gesteinskunde. Aber auf dem Mond ist das natürlich eine Schlüsselfertigkeit. Und deswegen sind wir bei der ESA auch schon seit einigen Jahren dabei, Astronauten auszubilden im Bereich Geologie. Ich war da sozusagen das guinea für unsere Trainingsabteilung. Die hatten mich dann mehrmals mitgenommen nach Lanzarote. Also wenn ich mal nochmal einen Schritt zurück mal den Mond anschaut, dann erkennt man prinzipiell dunkle Bereiche. Und helle Bereiche. Und dann erkennt man noch viele, viele äh, Narben auf der Oberfläche, das sind die Kratereinschläge. So, wenn man das mal vereinfacht darstellen, sind die dunklen Bereiche, ist vulkanisches Gebiet. Und das können wir auf der Erde sehr gut trainieren, in Gegenden, in denen noch aktive Vulkane sind, wie zum Beispiel Island oder aber auch in Lanzarote äh, vor der Küste von Afrika. Und äh, das ist dort, wo wir trainiert haben oder auch noch trainieren. Und äh, die hellen Bereiche ist sozusagen die Mondkruste, also die ganz, ganz alte Gesteinsformation auf dem Mond. Und das können wir in Europa nur an ganz wenigen Stellen trainieren. Und da haben wir erst einmal eine Trainingssession gemacht. Das war oben in Norwegen auf den Lofoten. Da hatte ich dann das Glück, an so einem Precursor-Training, also so eine Art, ja, erst einmal ein Training zu machen, um zu gucken, ob sich das Gelände eignet und ob wir dort die Astronauten ausbilden können. Und das Dritte sind die Einschlagskrater. Also auf dem Mond, wissen wir, schlägt ja recht viel ein. Und das sehen wir dann auch in der Oberfläche. Und es ist auch ganz spannend, dort hineinzuschauen, Geologie zu machen. Und das können wir in Deutschland trainieren. Da gibt es ja den Rieskrater, in dem auch mal ein Meteorit eingeschlagen ist und dann seine Spuren hinterlassen hat.
0: Also ich höre heraus, Sie sind schon sehr aktiv dabei, dann auch eine mögliche Mondmission vorzubereiten.
2: Ganz genau. Ich habe da noch mehr. Wir sind äh, momentan auch ähm, hier dabei, eine Mondtrainingsanlage aufzubauen. Das ist etwas, was sogar die NASA noch nicht hat. Ähm, da hoffen wir, dass wir Ende des Jahres hier in Köln, also ich bin jetzt am Astronautenzentrum, das ist ja der einzige Platz in Europa, an dem Astronauten ausgebildet werden, ähm, wissen auch die wenigsten nur. Und ähm, hier in diesem Astronautenzentrum werden wir jetzt... Äh, eine zweite Säule errichten, die Säule 1 ist Ausbildung der Astronauten für die internationale Raumstation, also für Experimente in der Schwerelosigkeit. Die zweite Säule wird dann sein, Ausbildung von Astronauten für die Mondexploration, aber nicht nur die Ausbildung von Astronauten möchten wir hier durchführen, sondern wir möchten auch viele schlaue Leute mit ins Boot holen und sagen, es gibt schon viel Technologie, die für die Erde entwickelt wurde, die wir aber für den Mond benutzen könnten. Und wir müssen diese Technologie ähm, ja, einbringen, modifizieren für uns, dann entsteht was Neues und daraus entstehen dann auch wieder Ideen für Startups. Und das möchten wir auch hier haben. Wir werden parallel dazu ein Startup-Center also so ein Business Incubation Center hier mit ansiedeln, sodass dann diese Innovation, die für die Mondexploration entsteht, direkt wieder einfließt in, sage ich mal, in das, was wir im Alltag dann an Innovationen wiederfinden können. Das wird ein ganz, ganz spannendes Thema sein.
1: Ja, was wir jetzt noch gar nicht also gesagt haben, ist, also Sie sind ESA-Astronaut. Artemis, was wir jetzt angucken, ist ein NASA-Programm. Wir haben das noch gar nicht erklärt, warum überhaupt eine Chance besteht, dass die bei Ihnen anrufen und sagen, kommen Sie mit zum Mond. Ähm, weil normal, also bis zum Apollo-Programm, das ist das, woran sich vielleicht ältere Zuschauer und Zuschauer noch erinnern. Die anderen haben es nachgelesen. Das waren halt nur Amerikaner, ähm, natürlich. Und jetzt bei Artemis
2: soll das ein bisschen anders laufen, oder? Wie, genau. Wo, woran liegt das? Genau. Wir haben Momentan eine Vereinbarung mit unseren internationalen Partnern und betreiben eine Raumfahrt auf der internationalen Raumstation. Das, das hauptsächliche Programm, was von NASA initiiert wurde, ähm, Hauptpartner ist auch Russland auf der anderen Seite, aber als Subpartner von NASA haben wir auch Japan, Kanada und natürlich Europa. Wir sind mit 8,3 Prozent an diesem ISS-Programm beteiligt. Und äh, wir haben hier sehr viel gelernt und wir haben den Amerikanern auch gezeigt, in Europa können wir auch sehr gut Raumfahrt, sodass NASA ganz begeistert war und hat gesagt, wir möchten euch gerne auch bei der Mondexploration dabei haben. Also Artemis ist kein reines NASA-Programm, wie zu Apollo-Zeiten, sondern ist ein Programm, in dem Europa zweiter Partner ist und auch die Kanadier und die Japaner auch mit dabei sind. Aber Europa ist hier der stärkste Partner, neben den Amerikanern natürlich. Und da sieht man schon alleine daran, dass die Amerikaner ohne Europa gar nicht zum Mond fliegen könnten. Wenn wir jetzt den Artemis-Staat anschauen, dann sehen wir eine ganz neue große Rakete in Cape Canaveral. Die steht jetzt gerade auf der Startrampe. Das SLS heißt die, Space Launch System. Und diese Rakete... Ähm, hat so ein bisschen die Teile von dem alten Space Shuttle, das sind die Booster an der Seite, dann auch ein paar Triebwerke von dem alten Space Shuttle, dann auch so einen orangenen Tank, der nochmal so ein bisschen an die Zeiten von dem Space Shuttle erinnert, aber eine neue Entwicklung ist. Und dann weiter oben ähm, haben wir eine Orion-Kapsel, das ist eine ganz neue Kapsel, entwickelt, mit der können vier Astronauten in den Weltraum fliegen, Richtung Mond. Und diese Kapsel wird angetrieben von einem Stück Ingenieursleistung aus Europa. Und das nennen wir das European Service Modul. Wir könnte auch sagen, einfach die Antriebseinheit oder die Technikeinheit für die Raumkapsel, wurde zum großen Teil in Bremen gebaut und hat deswegen auch den schönen Namen Bremen jetzt bei diesem Erstflug.
1: Ah, das wusste ich nicht. Ah, okay. Ich, ich erinnere mich, dass ich schon vor Ewigkeiten über dieses Antriebsmodul geschrieben habe, als ich glaube, das ganze Programm sogar noch anders hieß, vor dem Artemis-Programm. Da wurde das schon gebaut und das habe ich so im Kopf und das ist äh, so ein bisschen auch die äh, also es ist ja ein Grund, dass Europa liefert das und dafür bekommen sie quasi Startplätze so kriege ich das
2: immer ganz, genau. das so also, ganz einfach genau, ja. Ja. Also wir sind wir sind ähm, Partner bei den Amerikanern, aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir Euros in die USA überweisen mhm. und dafür Mitfluggelegenheit bekommen sondern was wir machen ist dass Geld, das sind ja Steuergelder im Endeffekt, ähm, dass diese Steuergelder ähm, in die europäische Industrie fließen. Und zwar, wenn, sage ich mal, Deutschland äh, 30 Prozent äh, zu einem Programm zahlt, dann fließen auch 30 Prozent dieser Gelder in die deutsche Industrie. Und wenn die französische Industrie 30 Prozent zahlt, dann fließen 30 Prozent in die französische Industrie. Das heißt, das Geld, das deutsche Steuergeld, bleibt in Deutschland und äh, dient dazu, neue Technologien, neue Expertise zu entwickeln, dadurch auch den Filmen zu helfen, neue Innovationen bereitzustellen, also in diesem Fall ist es Airbus für die Raumfahrttechnologie und Airbus lernt dann natürlich auch sehr viel dazu, was man vielleicht auch dann in der Raumfahrt oder in der Luft und Raumfahrt verwenden kann, also auch für andere Produkte. Das heißt, das Know-how bleibt in Europa, das Geld bleibt in Europa, davon werden Arbeitsplätze geschaffen und wir übergeben dann dieses diese Antriebseinheit an NASA. Und NASA ist sehr zufrieden damit und sagt, als Ausgleich dafür dürft ihr Europäer dann so und so oft zur internationalen Raumstation fliegen. Das heißt, momentan bezahlen wir unsere Flüge zur ISS mit den Antriebseinheiten, die jetzt Richtung Mond fliegen. In Zukunft werden wir auch die Mondflüge damit finanzieren.
0: was uns zu dem Thema Artemis an sich führt. Vielleicht, äh, um erstmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt nicht ganz im Film sind, abzuholen. Martin, vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben. Wo stehen wir denn aktuell? Ähm, und warum ist das überhaupt diese Woche so ein
1: großes Thema? Ähm, wie es Herr Maurer schon gesagt hat, wir stehen tatsächlich in Cape Canaveral auf der Startrampe. Äh, also nicht wir, sondern die große Rakete. Ähm, und die muss... Also die hat nicht mehr so viel Zeit. Die muss jetzt gestartet werden. Am Montag sollte sie abheben. Dann äh, gab es ein Problem. Ich muss sagen, dass ich auch ewig gebraucht habe, um das genau zu verstehen. Also soweit ich es verstanden habe, geht es darum, dass der äh, das Triebwerk, also das ist ein riesiger Tank und davon kommt der flüssige Sauerstoff und flüssige Wasserstoff zum Triebwerk. Und das wird vorher schon mal ein bisschen gekühlt, weil der ist halt flüssig minus 200 Grad, so ein bisschen schwierig umzurechnen. Das sind teilweise minus, also 400 minus
2: 250. Grad. Minus 250 Grad ist der äh, flüssige Wasserstoff. Und hier ist es so, man muss die Triebwerke vorkühlen. Und das macht man, indem man schon so ein bisschen von dem, von dem kalten Wasserstoff da durchleitet. Ähm, und der, man sagt, der blutet da raus, ähm, also Bleeding heißt es auf Englisch dann. Und ähm, dadurch wird das Triebwerk gekühlt. Und das muss man machen, damit, wenn das Triebwerk gezündet wird, nachher da nicht so ein riesen Temperaturschock entsteht und äh, durch den Temperatursprung dann das Triebwerk kaputt gehen könnte. Also ja. ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Bleeding, also dieses Vorkühlen, hatte man ähm, laut Sensor, hat nicht funktioniert für Motor Nummer 3. Hat ja vier Hauptmotoren. Und äh, deswegen sagt man, okay, wenn das nicht funktioniert, dann ist es ein Problem und wir wollen nicht mit drei Triebwerken starten. Das wäre unverantwortlich. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass das vermutlich nur ein Sensorfehler war, dass das schon gekühlt war, aber der Sensor der dies falsch angezeigt hat. Und deswegen hat NASA jetzt entschlossen, bei den Versuch nochmal zu wiederholen am Samstag, aber dann noch zusätzliche andere äh, Messdiagnostik einzusetzen, um vielleicht noch eine zweite Messwert zu haben oder, oder noch mehr Messwerte zu haben, um dann sicherzustellen, das Triebwerk wird wirklich gekühlt, auch wenn dieser eine Sensor etwas anderes sagt.
1: Ja, ich habe ähm, Grafiken gesehen, wie diese Triebwerke, und diese ganzen Leitungen aussehen. Also das ist Unfassbar kompliziert. Natürlich, das ist unfassbar komplizierte Technik. Und was aber auch noch ein wichtiger Hinweis ist, dass bei es gab ja diesen wichtigen Test im, im Frühjahr und im Sommer, wo alles schon mal durchgespielt wurde, quasi bis kurz vor den Start. Und genau das konnte man da nicht testen oder hat zumindest nicht geklappt. Und man hat gesagt, man macht das jetzt dann halt wieder und jetzt halt wieder nicht. Und jetzt soll es am Samstag, ist dann der nächste Versuch, ähm, Wenn es am Samstag nicht klappt, wird es tatsächlich ein bisschen knapp. Das liegt daran, dass die äh, so, da ist ein System installiert, das den Flug immer noch abbrechen kann. Also ähm, auch in den letzten Minuten oder ich weiß nicht, ob sogar kurz nach dem Start. Und dieses System ist äh, zeitgeschaltet. Das ist nur für 25 Tage ähm, aktiviert. Danach muss die NASA das zurückholen und muss alles wieder äh, neu aufbauen. Und deswegen ist es so, die kann da jetzt nicht einfach rumstehen, bis die NASA sagt oder bis die Verantwortlichen sagen, wir sind jetzt fertig. Ähm, aber man muss auch sagen, das äh, hat Herr Maurer schon im Vorgespräch gesagt, das wichtigste Ziel auch der NASA ist, dass das klappt und nicht, dass da irgendwas gezündet wird. Und wenn das halt, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dass es funktioniert, wird das nicht gestartet werden. Und dann sagt man halt, okay, wir holen sie zurück und machen das nochmal, auch wenn die Enttäuschung wahrscheinlich überall sehr groß werden würde. Sein
2: ja. würde. Be besser eine Enttäuschung über einen verschobenen Start als eine Enttäuschung über einen missglückten Start. Mhm. Wir müssen uns hier vor Augen führen, das ist der allererste Start eines ganz neuen Raumfahrtsystems. Da wurden natürlich viele Komponenten wiederverwendet, aber trotzdem ist das als Gesamtsystem ganz, ganz neu. Und basierend auf diesem System gibt Es ja schon viele, also sehr viele Szenarien sind ja schon weiterentwickelt worden, sind schon in Auftrag bei der Industrie. Wir wollen mit dieser Rakete eine ganz neue Station in den Mondorbit bringen. Diese Station heißt dann Lunar Gateway. Das kann man sich vorstellen wie so eine kleine ISS, also viel, viel kleiner, sind nur ein paar Module. Aber wenn das jetzt nicht klappen sollte mit dieser Rakete, dann hätte man natürlich ein Riesenproblem mit den ganzen Folgeplanungen, äh, die man jetzt eigentlich schon ja, in Vorbereitung hat. Also von daher drückt man ganz fest die Daumen.
1: Und dann der nächste Start, und das nur kurz, der nächste Start, da würden dann schon Menschen in der Kapsel sitzen. Das ganz ist, genau. Ich würde, ja. Das ist der Plan. Also deswegen muss das jetzt natürlich auch alles klappen.
2: Ganz genau. Also jetzt bei diesem allerersten Start, der ist unbemannt, aber wir haben trotzdem drei Figuren drin sitzen, äh, möchte ich mal sagen. Und da ist auch, ähm, das sind Dummies. Sowas kennt man vom Autofahren her, Crashtest-Dummies, also so, ja, so, so Puppen, äh, die dann voll gespickt sind mit Sensoren. Und das Interessante hier ist, äh, diese Puppen, da kamen zwei davon, kommen hier aus Köln. Im Nachbargebäude äh, hier von mir ist das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum DLR. Und dort wird Raumfahrtmedizin betrieben und die schauen sich an, welche Strahlenbelastung wirken nun auf die Puppen erst einmal und später dann auf die Astronauten. Man muss ja wissen, wenn wir in den Weltraum fliegen, dann sind wir zum Teil nicht mehr so geschützt äh, durch das Erdmagnetfeld wie hier auf der Erde. Als ich zum Beispiel auf der ISS war, hatte ich eine deutlich höhere Strahlenbelastung als jetzt Sie zu Hause auf der Erdoberfläche. Und wenn meine Strahlenbelastung so hoch ist, dass mein Krebsrisiko um drei Prozent steigt, dann ist meine Astronautenkarriere vorbei. In den sechs Monaten ISS habe ich deutlich mehr Strahlung abbekommen als ein Kernkraftwerksarbeiter während des ganzen Lebens, also aktiven Berufsleben. Und von daher ist das ein, ein Punkt, der wirklich ganz, ganz kritisch immer beobachtet wird. Wenn wir jetzt Richtung Mond fliegen, dann würde die Strahlenbelastung nochmal grob geschätzt sechsmal stärker sein als auf der ISS. Deswegen würde man am Anfang auch nur Einmonatsmissionen durchführen. Und nicht gleich zu sechs Monatsmissionen gehen, wie jetzt auf der ISS. Ja, einfach aus den Gründen, dass wir erst einmal diese Erfahrung neu sammeln wollen und danach schauen wollen, wie können wir Astronauten besser vor der Weltraumstrahlung schützen. Das langfristige Ziel ist ja, dass wir Menschen zum Mars schicken. Und äh, jetzt dieser Flug zum Mond ist ja auch sehr viel äh, Richtung Technologieentwicklung, damit wir irgendwann zum Mars fliegen können. Aber ein Flug zum Mars, würde mindestens 500 Tage bis hin zu ja, zwei Jahren ungefähr dauern. Da gibt es verschiedene Szenarien. Wenn wir jetzt mal überlegen, ein Monat Mondstrahlung ist schon sehr viel. Wenn wir jetzt aber dann zwei Jahre unterwegs sind, hätte ich ja 24 Mal so viel Strahlung wie jetzt bei einer ISS-Mission. Ähm, das wäre eventuell deutlich zu viel als was die Mediziner mit heutigem Wissen durchgehen lassen würden. Also allein das Thema Strahlenbelastung ist immer noch so, ähm, sage ich mal, ein Schaustopper für einen Flug zum Mars. Es gibt nur andere.
1: Ja.
0: Ich würde an der Stelle ganz gerne ein paar Fragen aus dem Chat einfließen lassen, die jetzt auch aufgekommen sind durch unser Gespräch. Da ist zum Beispiel die, ob die SLS-Rakete eigentlich schon human-rated ist. Also bekommt sie, hat sie schon die Freigabe, dass Menschen da jetzt mitfliegen können oder bekommt sie die erst mit der Freigabe nach einem erfolgreichen, unbekannten, äh, unbemannten äh, Erstflug?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber ich würde jetzt vermuten, ähm, die Rakete ist ja vom Design her ausgelegt auf äh, ja, man-rated. War, war klar, damit wollen wir Astronauten Richtung Mond fliegen. Das heißt, der gesamte Entwicklungsprozess hat immer darauf abgezielt, dass wir Astronauten fliegen können. Von daher mussten gewisse Meilensteine erfüllt werden, dass es man-rated wird. Aber ähm, ich denke, dass man ein finales Go gibt, dass da Leute einsteigen dürfen. Dafür braucht man einen erfolgreichen Testflug jetzt. Wir möchten ja sehen, das ist ein Hauptobjektiv jetzt dieser Mission, dass die Orion-Kapsel, die die Astronauten dann in Zukunft in den Weltraum rausbringt, dass dort auch das Hitzeschutzschild funktioniert, sodass wir bei dem Wiedereintritt die Kapsel und die Astronauten darin sicher wieder zur Erde zurückbringen. Deswegen haben wir so viele Sensoren in diesem ersten Testflug dabei und ich bin eigentlich äh, sehr, sehr sicher, dass erst im Anschluss, wenn wir diese Daten gesehen haben, geprüft haben, dass dann eine Kommission sagen wird, jetzt ist äh, diese Rakete man-rated.
0: Dann zur Frage der Strahlenbelastung wurde die Frage gestellt, ob die Dosis, die Sie da gesammelt haben während des gesamten ISS-Aufenthaltes, ob Sie die beziffern
2: können? Ja, kann ich, aber das ist natürlich medizinisches und damit auch vertrauliches äh, Daten. Diese Strahlung ist ja auch nicht gleich Strahlung, sondern es gibt ja verschiedene Strahlungskomponenten. Ich hatte da mehrere Sensoren am Körper mit dabei, auch dann für den Weltraumspaziergang nochmal einen anderen Sensor. Und ähm, diese ganzen Sensoren, die sind momentan in der Medizinabteilung. Und die werden jetzt ausgewertet. Und ich bin selbst gespannt, wie viel Dosis. Und dann muss man diese Strahlung in eine Äquivalenzdosis umrechnen. Das macht es jetzt schon wahrscheinlich wieder sehr komplex. Und erst dann erfahre ich, was eigentlich die wahre Schädigung ist. Also um es mal ganz einfach darzustellen, eine junge Frau mit 30 Jahren und ich jetzt mit meinen 52 Jahren als älterer Mann, würde ich mal sagen, wenn wir die gleiche Dosis abbekommen, ist das ist die Wirkung unterschiedlich auf das Gewebe. Und zwar ist die Strahlen, der Strahlenschaden bei einer jüngeren Frau höher bewertet als bei einem älteren Mann. Das liegt einfach an der Biologie ja und genau das müssten Sie, glaube ich, dann von einem Strahlenexperten erwarten. Aber daher würde man sage ich mal, tendenziell auch eher einen älteren Mann in, in ein hohes Strahlenrisikogebiet dann reinschicken, ähm, als eine jüngere Frau, die dann vielleicht auch noch Kinder bekommen will.
1: Mhm. Weil man da das das ist, ganz kurz ein großes Ziel von dem Artemis-Programm ist ja unter anderem auch, dass jetzt mal eine Frau zum Mond fliegt. Ob nun jung ja, oder älter, ja. das sagt die NASA nicht, aber Apollo waren. Ich weiß es jetzt nicht, 15 Männer, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Nee, Zahl. Apollo
2: waren zwölf, äh, zwölf, zwölf Männer auf der Mondoberfläche, zwölf. aber natürlich mehr, die Richtung Mond geflogen sind. Es gab ja ein paar Flüge, die gingen hm. nur um den Mond rum. Und bei jeder Mondlandung ist natürlich auch ein Astronaut in der Apollo-Kapsel geblieben. Ja. Ja. Also von daher waren mehr Menschen in der Nähe des Mondes, aber zwölf waren auf der Oberfläche des Mondes. Waren alles Männer, alles Weiße. Und ähm, deswegen hat die NASA jetzt gesagt, äh, ab. Ähm, Artemis 3, die Mission, äh, gegenwärtig geplant für 2025. soll ein Direktflug sein zum Mond. Dann fliegen wir nicht äh, an die Mondstation, Lunar Gateway, von der ich eben gesprochen habe, sondern direkt zum Mond, in den Mondorbit. Dort sollen die dann umsteigen in ein Landefahrzeug. Das wird von SpaceX entwickelt und dann auf dem Mond landen. Es werden zwei Astronautinnen, Astronauten sein, also eine Frau. Und, eine, ähm, und ein farbiger ähm, ja, Astronaut.
1: Ja. Genau das.
0: Mich, mich beruhigt dass ja erstmal, dass auch das Patientengeheimnis für Astronauten noch gilt. Und
1: Was ist jetzt <lacht> oh, jetzt, passiert? Ist
0: uns, jetzt ist uns Herr Maurer leider aus der Leitung geflogen. Ja. Um. Sprechen wir vielleicht, oder nein, schauen wir kurz mal Werbung und dann gucken ah. wir weiter.
1: Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlem Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Ja, noch nicht wieder da. Noch haben wir ihn nicht zurück, aber wir arbeiten im Hintergrund wahrscheinlich emsig daran. Ja, Martin, du hast ja den Zeitplan schon mal so ein bisschen genannt. Samstagabend ist jetzt dann der nächste Punkt. Und ach, er ist zum Direkt Glück wieder
1: da. Ich
2: weiß jetzt nicht warum, aber
0: alles gut. Ich hatte schon Angst, dass mein Scherz so schlecht war, dass sie aus der Leitung <lacht> <lacht> So schnell werden sie mich nicht los. Das beruhigt mich doch ungemein. Ich würde dann gleich nochmal eine weitere Frage aus dem Chat aufgreifen und zwar die Frage, wird die ESA auch Teile Ausrüstung mitentwickeln, welches im HLS bei der Artemis 3 Mission eingebaut beziehungsweise auf dem Mond transportiert wird, weil das jetzt sicher schön anschließt an das, was Sie gerade gesagt hatten. Das ist ja. der
1: Lander, nur kurz das HLS ist der dieses Landegefährt Human
2: Landing System. Ja, Human System. Mhm. ja, das wird von SpaceX entwickelt. Das ist ein Auftrag, den die NASA ausgeschrieben hatte. Und ähm, ja, SpaceX hat sich darauf beworben. Es haben sich auch andere Firmen darauf beworben. Ähm, der Zuschlag ging dann an SpaceX. Und das ist ein Landefahrzeug, was eigentlich auf dem Starship basiert. Und das Starship ist ja doch eine ganz andere Größenordnung als jetzt so eine, sag ich mal, so eine Orion-Kapsel, oder auch als das Landefahrzeug, was damals äh, zu Apollo-Zeiten auf der Mondoberfläche aufgesetzt hat. Also äh, ich, ich schmunzel da immer so ein bisschen, weil ich mir vorstelle, wir fliegen dann mit einer Orion-Kapsel, das ist dann wie, sag ich mal, ein, ein Pkw von der Größe her, an Platz für die Astronauten innen drin, Richtung Mond. Und dort steigen wir dann um in einen Doppeldeckerbus und landen dann mit dem Doppeldeckerbus auf der Mondoberfläche. Also ähm, ich verfolge auch, ganz, ganz äh, gespannt, wie sich die, das Starship entwickelt, weil ähm, das Starship hat natürlich einen riesen Vorteil gegenüber der neuen SLS-Rakete, die wir jetzt auf der Startrampe haben. Das Starship soll 100% wiederverwendbar sein. Und dadurch sollen auch die, äh, die, die Produktionskosten oder auch die Nutzungskosten deutlich reduziert werden. Also äh, es wird hier gesagt, im Bereich von einer Million Säulen Start Startkosten, wo jetzt die SLS-Rakete in der Größenordnung 4 Milliarden kostet. Also da sieht man schon, das ist ein Quantensprung an Kosten dazwischen. Und wenn dieses Starship, wenn die Technologie sich bewährt und durchsetzt, dann denke ich auch, dass dort sehr viel, dass wir sehr viel Bewegung im Bereich Weltraumfahrt sehen werden, weil wir dann plötzlich zu ganz anderen Kosten viel Infrastruktur ins Weltall transportieren können. Jetzt erst einmal Richtung Mond, aber dann natürlich auch auf die Mondoberfläche. Und das ist ja der nächste Schritt, den wir dann angehen wollen. Wir wollen ja nicht dorthin fliegen, um nochmal eine Flagge in den Boden zu pflanzen und sagen, wir waren hier, wir haben es geschafft, sondern dank der Apollo-Proben wissen wir, dass der Mond Ressourcen hat, die spannend sind. Und dank äh, verschiedener Sonden, die wir um den Mond äh, fliegen haben und dort hochgeschickt haben, wissen wir, dass es im Polarbereich des Mondes Wassereis gibt. Und Wasser ist natürlich eine ganz, ganz kostbare Ressource. Also für mich als Astronaut deutlich wertvoller als Gold oder Diamanten. Und wenn wir Wasser haben, dann haben wir eine Grundlage, dort oben auch eine kleine Siedlung, eine kleine Station zu bauen. Ich stelle mir das so vor wie eine Forschungsstation in der Antarktis. Und dort können wir dann ein paar Leute hinschicken, die dann sich den Mond genauer anschauen, die dort dann die Geologie erforschen und die anderen auch versuchen, an die Ressourcen zu kommen. Und äh, diese Ressourcen liegen in dem Mondpolarbereich in ganz, ganz tiefen Kratern. Die sind so tief, dass dort die Sonne nie hineinscheint. Und Das hat den positiven Effekt, dass die Temperaturen dort richtig eiskalt sind, also mit die kältesten Temperaturen in unserem Sonnensystem. Und das hat dazu geführt, dass ich dort das Eis dann ansiedeln konnte, weil der Mond hat ja keine Atmosphäre. Hätten wir ein Stück Wassereis irgendwo in einem Landegebiet von den Apollo-Missionen, das würde sofort wegdampfen. Und, ähm, aber in den Polarbereichen ist das noch vorhanden. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie kam eigentlich das Eis dorthin? Das ist das gleiche Eis oder, sage ich mal, das Bruder- oder Schwester-Eis, was auch auf der Erde eingeschlagen ist und was zu den ganzen Ozeanen auf der Erde geführt hat. Und alles Wasser, was wir auf der Erde ja haben, ist, kam ja aus dem Weltraum. Und das gleiche Eis in diesen Frühzeiten zu Beginn ähm, der, ja, auch der Menschheitsgeschichte oder der Geschichte der Erde ist dann auch auf dem Mond eingeschlagen. Und ähm, die Wissenschaftler erhoffen sich jetzt, dass wenn wir Zugang zu diesem Eis auf dem Mond hätten, dass wir dort vielleicht noch organische Spuren finden, das wären die gleichen organischen Spuren, die damals auch das Leben auf die Erde gebracht haben. Und das finde ich, das ist wirklich ein so faszinierender Gedanke, dass wir auf dem Mond plötzlich lernen könnten, wie ist das Leben auf der Erde entstanden. Und das ist ja eine der grundlegenden Fragen. Wie ist die Evolutionsgeschichte des Lebens auf der Erde gewesen und was können wir daraus lernen? Und die nächste Frage ist, gibt es noch Leben sonst wo auf auf einem anderen Planeten dort draußen im Universum. Und das könnten wir auf dem Mond sehr, sehr viel lernen. Und das ist ein spannendes Thema. Ja,
0: also ein ganz neuer Level der Forschung, den wir dort erschließen können. ja Es ist ja es hat ja eine ganze Weile gedauert, ja zwischen dem letzten Mal, dass die Amerikaner auf dem Mond waren und dem potenziell ersten bemannten Mondflug, der dann jetzt dann in de, innerhalb der Artemis-Mission äh, stattfinden kann. War aber diese Pause vielleicht rückblickend, ich meine, sie war natürlich auch geprägt von politischen Fragen, es kostet sehr viel Geld und äh, so viel Geld muss bewilligt werden, eine Gesellschaft muss das stützen, schultern wollen, aber ist das vielleicht auch unter technologischen Gesichtspunkten ganz gut gewesen, dass man jetzt so einen größeren Gap hatte, weil die Technik ist ja nun, äh, ich gucke mir manchmal so alte Videos von den Apollo-Missionen an, ist ja Wahnsinn, dass die es überhaupt geschafft haben, dorthin zu kommen mit der damaligen Technik.
2: Ja gut, die damalige Technik, die war halt viel mechanischer. Heute sind wir mehr mit Elektronik äh, unterwegs. Aber das heißt ja nicht, dass die Technik damals schlecht war. Die konnten sehr, sehr viel, was wir heute zum Teil gar nicht mehr so gut hinbekommen. Und von daher, denke ich mal, hätten wir eigentlich schon viel früher weitermachen können. Dann hätten wir auch sehr viel neue Technologie jetzt, die wir jetzt dann erst dann verspätet entwickeln müssen. Der positive Effekt ist aber, dass wir jetzt, sage ich mal, mehrere Akteure haben. Wir haben die klassische NASA, ähm, die äh, hier Exploration betreiben möchte. Aber wir haben natürlich auch äh, politische Konkurrenz. Wir wissen, dass die Chinesen bis Ende des Jahrzehnts auf dem Mond landen wollen mit Taikonauten. Und äh, das werden sie auch schaffen. Die haben äh, schon sehr tolle Missionen unbemannt auf dem Mond äh, gelandet, sind jetzt auch auf dem Mars. Und ähm, dann gibt es auch noch den Druck aus der... Industrie, also kommerzielle äh, Raumfahrtunternehmen wie SpaceX, aber auch Blue Origin und viele andere, die in den Startlöchern stehen und auch mittlerweile kleine Raketen bauen. Und von daher ist da so richtig viel Schwung jetzt drin. Ähm, wir wissen, dass der Orbit ein neuer Wirtschaftsraum ist. Das heißt, ähm, früher hat man Satelliten hochgeschickt oder hat Astronauten zum Mond geschickt und das hat Geld gekostet, es hat Wissen gebracht. Aber es war nicht etwas, was die Firmen sofort verkaufen konnten, um dadurch einen Profit zu erzielen. Weil die eigentliche Innovation wird ja meistens dann von den privaten Akteuren dann durchgeführt und dann wird es halt viel dynamischer. Jetzt wissen wir im erdnahen Orbit, das ist der neue Wirtschaftsraum. Das ist sowas wie die Weltmeere, aber dann halt einer neuen Dimension. Dort haben wir dann Satelliten, die ja jetzt die neuen Megakonstellationen, die viele Services anbieten werden, wie Internet aus dem Weltraum. Aber wir haben natürlich auch Navigationssatelliten. Wer von uns möchte dann auf ein Handy verzichten und das Navigationssystem? Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ohne das zu leben. Ähm, Telekommunikation, Funkübertragung von dem einen Ende der Welt auf die andere, also eine Fußball-Live-Übertragung oder Olympische Spiele, ist, ist ja schon seit vielen Jahrzehnten Standard. Klappt aber alles nur mit Satellitentechnologie, Wetterdaten, Klimadaten. Das alles brauchen wir, um sozusagen den Puls und das EKG unseres Planeten zu messen und daraus zu verstehen, wie können wir denn unseren Planeten im stabilen Bereich halten? Wie können wir den Klimawandel hoffentlich noch einbremsen, bevor wir diese Kipppunkte erreicht haben? Also Raumfahrt ist enorm wichtig und die Services. Die lassen sich verkaufen. Damit machen Firmen ähm, richtig gut auch Geschäft und Gewinn. Und die NASA möchte sich dann jetzt auf die Bereiche konzentrieren, die noch keinen Gewinn abwerfen. Und das ist halt der Bereich Richtung Mond und über den Mond hinaus. Und das ist dann mehr für die Neugierigen unter uns und für die Wissenschaftler.
1: Ich hatte auch noch eine Ergänzung zu den Kosten, die Malte gerade angesprochen hat. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv, dass diese Missionen sind zwar oder das Programm ist zwar sehr, sehr teuer. Also wie gesagt, ein Staat kostet über vier Milliarden US-Dollar mindestens. Aber das ist in den USA, in der politischen Landschaft nicht mal unbedingt ein Gegenargument. Also erstmal muss man sowieso mal zu diesen Kosten sagen, das ist ja kein Geld, das irgendwie da jetzt verbrennt in dem Treibstoff. Also natürlich, der Treibstoff verbrennt, aber der kostet nicht vier Milliarden, noch nicht, ähm, sondern die ganze Technik und da haben Leute Geld verdient, also Leute verdienen ihr Lebensunterhalt mit, also das sind einfach Kosten, die in die Wirtschaft gehen. Ähm, aber das die, ähm, die Politik, die in, in Amerika halt natürlich eine großen Entscheidung, also diesen Entscheidungsvorbehalt hat, das Geld zu, äh, zu bewilligen, ähm, hat durchaus Interesse an diesen Kosten, weil halt, also zum Beispiel in Florida ist Raumfahrtindustrie, da sind die Staatssachen äh, und der Senator von Florida, der ist halt froh, wenn, da, ähm, wenn er sagen kann, äh, er hat da ein paar Milliarden hergeholt und genauso sieht es in Texas aus, aber in den anderen Bundesstaaten auch und das ist so eine große Kritik, dass einerseits die Politik gar nicht unbedingt ein Interesse daran hat in den USA die Kosten zu drücken sage ich jetzt mal weil sie ja kost also Geld in ihre eigenen Bundesstaaten bekommen die Senatoren in dem Fall also die Abgeordneten und dass das also dass das deswegen diese zwei verschiedenen Sachen sind also einerseits ist es natürlich sehr teuer und es war eher das Problem dass in den USA jeder Präsident so andere Vorstellungen davon hat was jetzt zu passieren hat und dann wird alle Vier alle acht Jahre wird die, die Strategie geändert. Und das ist eher das Problem. Aber natürlich muss man trotzdem sagen, die vier Milliarden für den Start muss man erstmal haben, wenn man auch, also sagen wir, glauben wir jetzt mal SpaceX, dass sie wirklich eine Million für den Start irgendwann nehmen, was ich jetzt nicht glaube. Aber selbst wenn sie sagen, wenn wir mal das Zehnfache nehmen, kriegen sie für den gleichen Preis 100. Nein, 400 Starts sind, jetzt muss ich erstmal umrechnen. Also dann würden sie für 10 Millionen, können sie 400 Raketen starten, wo die Nase einheit. Also natürlich kann man da trotzdem viel mehr machen. Also das ist deswegen so zweischneidig äh, und eigentlich auch schon relativ kompliziert. In Europa sieht das dann auch nochmal wieder ganz anders aus, weil in Europa natürlich die die Mitgliedstaaten das Geld erstmal geben müssen. Und da ist noch ein bisschen anders. Aber deswegen ist es gar nicht so einfach, dass man sagen kann, es war zu teuer und wir haben das nicht gemacht, sondern... Ähm, es wurde zu viel geändert zwischendurch und natürlich sind zwischendurch auch ein paar Katastrophen passiert, das muss man ja auch sagen. Also ja, nach dem ja. Apollo-Programm sind zwei Space Shuttles explodiert ähm, am Anfang des Programms und vor allem dann zum Ende des Programms. Also das sind auch Sachen, die einfach ähm, das verzögert haben.
0: Was uns zu der Frage führt, ähm, es ist ja allenthalb zu lesen, Artemis 3 soll ja in zwei Jahren, glaube ich, ähm, dann frühestens ähm, Artemis starten zwei. können.
2: Artemis 2 äh, ja. ja. in drei Jahren, ja.
0: Genau, und ähm, es ist mal wieder zu lesen, dass der Zeitplan sehr ambitioniert ist. Wie, wie schätzen Sie das ein?
2: Also wenn Sie mit Leuten von SpaceX reden, dann sagen die, das ist ein Schneckentempo. Also bei SpaceX, <lacht> da wird richtig innovativ und mit richtig Hochdruck gearbeitet. Ähm, ich kann das jetzt im Detail für diese SLS-Rakete nicht sagen. Natürlich ist es auch so, wenn wir auf der Mondoberfläche landen, dann brauchen wir ganz plötzlich ganz neue Infrastruktur. Und eine dieser wichtigen Gegenstände oder Technologien ist ein Raumanzug für die Astronauten. Also auf der ISS, ich hatte ja einen Weltraumspaziergang, und äh, mein Raumanzug ist in den 80er Jahren entwickelt worden. Das ist ein Raumanzug, der ist für das Space Shuttle entwickelt worden, ähm, ist dazu ausgelegt gewesen, dass er hochfliegt, dann landet äh, man den Anzug wieder, dann wird er gewartet und dann ist alles gut, in Ordnung, dann kann er wieder hochfliegen. In unserem Fall ist es jetzt so, die Anzüge sind dann bis zu ja, drei Jahre, glaube ich, auf der ISS, das heißt, die Wartungsintervalle sind deutlich länger als ursprünglich geplant. Die Technologie ist schon ja, 30 Jahre alt, 40 Jahre alt. Aber die Anzüge zum Teil werden es halt immer wieder ausgetauscht, modernisiert, aber sind trotzdem haben schon viele viele Jahre auf dem Buckel. Und das führt dann immer wieder dazu, dass dann auch Probleme auftauchen. Wie jetzt bei meinem weltweiten Spaziergang hatte ich gegen Ende äh, Wasser am Helm. Und ähm, das war ein Problem, was früher dann auch äh, mit Wartungsintervallen zu tun hatte. In meinem Fall weiß ich es noch gar nicht. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber ähm, diesen Raumanzug, den können wir definitiv nicht verwenden für den Mond. Dafür ist der zu unflexibel, damit könnte ich nicht über den Mond laufen. Ähm, und die alten Apollo-Anzüge, die hatte man ja, mehrfach verwendet. Bei ähm, Apollo 17 waren es, also die letzte Mission, waren es drei Weltraumspaziergänge. Und danach hat man schon gemerkt, die, dieser aggressive Mondsand der setzt sich dann in die Verschlüsse hinein, in alle Dichtungen und ähm, im Endeffekt ist ein Raumanzug nach dreimal Nutzen eigentlich unbrauchbar geworden und das ist aber auch nicht nachhaltig. Das heißt, die NASA ähm, entwickelt gerade oder beziehungsweise sie hat einen Auftrag äh, an die Industrie vergeben, an zwei verschiedene Firmen, ähm, Raumanzüge oder Konzepte vorzustellen für den Mond die natürlich moderner sind, beweglicher sind, aber die auch länger nutzbar sind, weil es sind ja doch enorme Kosten auch für einen solchen Anzug. Ja, und das ist nur ein Element. Wenn wir auf dem Mond sind, dann wollen wir mittelfristig ja dort eine Station aufbauen. Die Frage ist, fliegen wir das Material ein? Die Antwort kann nur sein nein, weil es ist viel zu viel an Masse und an Gewicht. Besser wäre es, Technologien zu haben, um die Ressourcen auf dem Mond zu nutzen, um eine Station zu bauen und dann kommen Verfahren wie 3D-Druck mit Mondsand ins Spiel, dann müssen wir Energie erzeugen, das können wir machen mit Solarenergie, aber wenn wir jetzt in die Polarbereiche gehen, wo dann auch sehr viel Schatten ist, dann müssen wir gucken, wie können wir die Energie speichern wenn wir dort Wasser haben, dann können wir Wasser aufspalten, Wasserstoff und Sauerstoff und dann haben wir eine Brennstoffzelle. Also im Endeffekt die Probleme, die wir jetzt auf der Erde haben, die müssen wir viel intensiver auch noch auf dem Mond lösen, um Ressourcen zu sparen. Auf der ISS haben wir schon sehr viel gelernt Richtung geschlossener Kreisläufe. Bestes Beispiel ist hier unser Trinkwasser. Die ISS fliegt seit 22 Jahren und wir recyceln das Wasser mittlerweile zu über 90 Prozent, ich glaube 91 Prozent sind es. Das heißt, ähm, das Wasser oder der Kaffee, den Alexander Gerst 2014 und 2018 getrunken hat, den habe ich ähm, indirekt auch wieder während meines Flugs getrunken. Gummaltische ja. <lacht> ähm, ja, ist ist halt so. Vorstellung. Ja, ja. <lacht> ist halt so. aber mhm. auf der Erde ist es ja nicht anders, weil das Wasser, mhm. was wir auf der ja. Erde haben, ist ja auch, da ist nur die Menge viel größer und äh, es dauert halt viel länger, bis das, schon mal verwendete Wasser dann wieder äh, aus dem Boden kommt, und bis man es trinkt. Aber das sind natürlich ähm, Aktivitäten, an denen wir arbeiten müssen. Und diese Technologien, die können wir dann auch sofort nutzen und wieder zurückbringen auf die Erde. Ähm, zum Beispiel ist mit dieser ganzen Wasseraufbereitungstechnologie, die wir für die ISS entwickelt haben, werden mittlerweile auch schon Flüchtlingscamps äh, betrieben oder versorgt, sodass dort keine Krankheiten und Epidemien dann ausbrechen, einfach weil dann die Wasserqualität gesichert ist. Ähm, auch Werkstoff, Materialnutzung. Auf der ISS haben wir sehr viele Ersatzteile liegen, die wir vielleicht brauchen, aber vielleicht auch nicht brauchen. Und das ist irgendwo auch eine Verschwendung. Und deswegen ist die Bestrebung, dass wir Material hochfliegen, um dann ein Ersatzteil 3D zu drucken. Und ähm, wir haben jetzt dann auch schon Versuche gemacht, dass wir aus verschiedenen Kunststoffen ähm, Bauteile drucken. Wenn die dann nicht mehr erforderlich sind, benötigt werden, dann werden die wieder klein geschreddert. Dann wird dort wieder ein Pulver draus, aus dem Pulver wieder ein Filament, also eine Art Draht aus Plastik. Und der kann dann wieder genutzt werden, um wieder ein neues Bauteil zu 3D zu drucken. Auch hier versuchen wir wieder dann geschlossene Kreisläufe zu erzeugen und eine Verschwendung der Ressourcen dann möglichst zu minimieren. Und das wird ganz essentiell wichtig, je weiter wir wegfliegen von der Erde. Also Richtung Mond können wir noch einiges an Material transportieren. Wenn wir Richtung Mars fliegen, dann müssen wir Raumschiffe vorschicken, die dann aus ähm, ja, aus der Marsatmosphäre, also hier haben wir Kohlendioxid ähm, und den Ressourcen, die wir dort finden, dann Treibstoff erzeugen. Deswegen sind die neuen Antriebseinheiten, die SpaceX verwendet, auch auf also Methan ähm, als als Treibstoff dann und ja. Die Idee ist, dass wir die Ressourcen, die wir dort auf dem Mars finden, dann auch nutzen für den Rückflug. Also man würde einen Marsflug antreten, nur mit Treibstoff und Wasser und Ressourcen für den Hinflug. Und alles, was man für den Rückflug braucht, das äh, muss man dort finden und erzeugen.
1: Ähm, ich habe gerade noch geguckt, Malte, wir hatten nicht vorhin korrigiert. Also Artemis 2 ist aktueller Stand, soll 2024 starten. Und da sind da sehe nur noch äh, anderthalb Jahre, also Mai. Also das ist schon... Sehr, sehr, würde sehr schnell sein. Artemis 3 ist aktuell für 2025 vorgesehen. Aber es gibt halt ein paar Argumente, die das zumindest, sagen wir mal, schwierig erscheinen lassen. Also diese Raumanzüge waren halt so, es ist die Frage, ob die bis dahin fertig sind. Bei Artemis 3 braucht man sie ja dann, um da rumzulaufen. Und natürlich ist das, sind diese ganzen Pläne immer, da muss bis dahin alles klappen. Also zum Beispiel schon mal dieser Start jetzt, der erste, der am Samstag. Also das muss klappen. Ähm, damit das so weitergeht, dann bei den ganzen Entwicklungen, die teilweise aufeinander aufbauen, muss alles klappen. Und deswegen schreibt man oft dazu, äh, ambitioniert, ähm, das ist die Sache. Jetzt ist es so, dass bei der NASA, ähm, da, also dann verschiebt sich das halt vielleicht mal um ein Jahr. Also das äh, ist natürlich aus der Sicht dann, wenn man da ist, ist das viel. Aber jetzt der Hinweis für mich, äh, also von mir ist, dass Elon Musk mit SpaceX hat eine ganze Menge geschafft, also wirklich die Raumfahrt revolutioniert mit diesen wiederverwendbaren Raketen, aber er erzählt halt auch schon seit zehn Jahren, dass er in zwei Jahren eine Rakete zu Mars schickt und die erste sollte, glaube ich, 2018 losfliegen, dann 2020, 2022 ist auch keine gestartet, das nächste Startfenster öffnet sich auch schon wieder in einem Jahr, also das ist, die eine Sache ist, dass da wirklich viel passiert, aber diese Ankündigung halt auch teilweise von SpaceX sehr, 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 ähm, oder man muss es vielleicht korrigieren, nicht von SpaceX, sondern von Elon Musk, der halt dann vielleicht nicht immer direkt für die Firma spricht, ähm, also vielleicht auch ein bisschen sehr übertrieben sind, aber natürlich, wenn das Starship jetzt wirklich abheben sollte und dann wirklich in einem Jahr regelmäßig fliegt, dann sieht die Welt wirklich anders aus. Das ist ja auch die Frage von Roman, ob die Rechnung auch noch gilt, wenn SpaceX wirklich mit dem Starship 100 Tonnen Fracht in den Weltraum ähm, bringt und das natürlich, dann ist alle Rechnung anders, dann ist alles anders, dann muss man das, das James Webb Teleskop nicht zusammenfalten, so kompliziert, äh, dann kann man ganze Busse da hochbringen. Also natürlich, wenn das passt, dann ändert sich die ganze Raumfahrt äh, und dann ist ja. der Preis sogar noch nicht mal so entscheiden, würde ich sagen, auch so Herr Maurer widerspricht mir jetzt. Also wenn wir wirklich eine Rakete ja. hätten, die so viel dahin bringt, dann finden sich Leute, die dann das auch bezahlen, wenn man äh, ja. da so viel bringen kann, auch wenn der Preis eben auch noch ein Argument ist.
2: Ja, also ähm, wenn wir Artemis äh, 3 jetzt mal anschauen, 2025, da möchte die NASA auf dem Mond landen und SpaceX hat äh, den Zuschlag erhalten und die sind jetzt natürlich im Zugzwang, dass das Starship nicht nur von der Erde abhebt, sondern dann auch mhm. auf dem Mond noch landen kann. Also, äh, ich bin da schon sehr zuversichtlich, dass die diesen Zeitplan noch einhalten werden. Also, ich habe ähm, jetzt, was die Flüge mit der Falcon 9 und der Dragon-Kapsel, mhm. ähm, wo ich ja persönlich damit hoch zur ISS geflogen bin, habe ich schon gemerkt, dass ähm, SpaceX wirklich sehr, sehr hohes Tempo vorlegen kann und dass ähm, die Arbeiter dort sehr, sehr motiviert sind. Also, es ist schon ein ähm, wirklich ein ganz klasse Arbeitsklima.
1: Und man kann das ja auch sehen an der Kapsel, wenn man ihre Fotos da drin sieht. Das sieht halt wirklich nach einem Zeitsprung aus. Die ganze Technik, mit der sonst hochgeflogen ja. wird. Die Soyuz-Kapseln sind Jahrzehnte alt, sehen super eng aus. Ähm, also ich weiß immer gar nicht, wie die Leute da reinpassen. Und das, äh, also die Dragon-Kapsel sah schon sehr angenehm
2: aus mit genug Platz. Ja, ich, vom Platz her ist es bequemer als die Business-Klasse in einem Flugzeug. Ja. Sehr gut. <lacht>
0: Ist ja auch ein längerer Flug, den man da tätigt. <lacht> wenn wir, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, ähm, die Sie haben gesprochen von der Station, das Lunar Gateway, was etabliert werden soll. Das könnte ja auch eine Rolle spielen mit Blick auch auf eine Mars-Mission, oder?
2: Ganz genau. Also diese Mondstation, die wir jetzt aufbauen wollen, das ist nicht eine reine Station wie jetzt die ISS, sondern es ist gleichzeitig auch eine Station, bei der man Antriebseinheiten oder Systeme testen möchte, um mit diesen mit dieser Infrastruktur dann Richtung Mars zu fliegen. Also wenn wir zu Mars fliegen, dann werden wir das nicht in so einer kleinen Orion-Kapsel machen, ähm, weil keiner möchte zwei Jahre in, äh, in einem VW-Golf sitzen. Ähm, das wird einfach nicht gehen vom Platz her. So und man, man muss auch eine gewisse Infrastruktur haben, um seinen Sport zu betreiben oder dann auch äh, ja, gewisse persönliche Freiräume braucht auch ein Astronaut über so eine lange Zeit. Ähm, deswegen würde man eine ganz kleine Station vermutlich dann Richtung Mars schicken und ähm, das könnte eine Station sein, die vielleicht ähnlich ist wie Lunar Gateway, was wir dort jetzt aufbauen. Dort muss eine Energieversorgung muss da sein. Wir müssen Telekommunikation haben, damit wir funken können mit der Erde. Wir brauchen Antriebseinheiten. Aber wir brauchen natürlich auch einen Raum für die Astronauten. Und ähm, ja, auch die, sage ich mal, die sonstigen Räume. Also eine Toilette muss dabei sein. Es muss eine Möglichkeit da sein, auch irgendwo Sport zu machen weil in Schwerelosigkeit und der Flug zum Mars werde dann ja sehr, sehr lange Zeit in Schwerelosigkeit, bauen einfach die Knochen und die Muskeln ab, das wissen wir von unseren Erfahrungen auf der ISS und wir machen auf der ISS momentan zwei, zweieinhalb Stunden Sport pro Tag, einfach nur um den Verfall auf, äh, aufzuhalten. Das heißt jetzt nicht, dass wir da alle mit dicken Muskeln zurückkommen, ähm, es ist einfach notwendig, dass wir halbwegs gesund dann wieder zur Erde zurückkommen und man muss ja auch wissen, wenn wir zum Mars fliegen und dort ankommen, dann möchten wir den natürlich auch erkunden. Und dort sind keine Hilfstruppen äh, wie jetzt hier auf der Erde nach der Landung, die mich dann aus der Kapsel ziehen, sondern dort müssen dann die Astronauten wirklich körperlich fit sein, um alleine den Mars zu erkunden und dort dann auch zum Teil schwere Arbeit äh, durchzuführen.
0: Also ganz neue Herausforderungen, die sich da dann auch stellen im Vergleich zu bisherigen Missionen. Es wird ja immer die Frage gestellt, jetzt mit Blick auf den Mond, ähm, und ich weiß, Sie haben sie doch auch schon et etliche Male beantwortet, wie steht es denn um Ihre eigenen Ambitionen, beziehungsweise um Ihre Chancen, dort vielleicht der erste Europäer auf dem Mond zu sein?
2: Ja, also die Ambition, dass ich jetzt unbedingt der erste sein muss, äh, die habe ich nicht, weil ich denke immer so, Apollo 11 ist. Ähm, im Vergleich zu Apollo 17, ich hätte lieber die Apollo 17 Mission gehabt. Die hatten nämlich drei äh, Weltraumspaziergänge über den Mond, waren viel länger dort, konnten einen riesen Radius abdecken, mit einem Auto rumfahren und haben viel, viel mehr gesehen und mitgenommen und wissenschaftlich dann auch eigentlich das beste Ergebnis geliefert. Ähm, von daher ist das mit dem, der Erste zu sein, das ist jetzt kein Anspruch, den ich da habe. Aber natürlich würde ich dort gerne hinfliegen wollen und äh, landen wollen und dann natürlich auch das Trainierte umsetzen wollen. Wir haben eben gesagt, ähm, Artemis 2 fliegt schon bemannt. Ähm, da werden vier Astronauten drin sein, die landen noch nicht und es wird auch kein Europäer dabei sein. Ähm, Artemis 3: Zwei Amerikaner werden auf dem Mond landen. Es gibt noch zwei Plätze, die meines Wissens noch nicht genau äh, vergeben sind. Also, vielleicht ist dort ein ähm, Partnerastronaut mit dabei. Es könnte ein Kanadier, ein Japaner, ein Europäer sein, vielleicht aber auch nicht. Ähm, Artemis 4 und 5 sind schon mit jeweils einem Platz für einen Europäer vorgesehen. Und äh, wir haben momentan sieben aktive Astronauten im Europäischen Astronautenkorps hier in Köln. Und jeder von uns sieben ist prinzipiell geeignet, einen solchen Flug anzutreten. Das wäre dann aber nicht, um auf dem Mond zu landen. Artemis 4 und 5 fliegt zu dieser neuen Station, Lunar Gateway, die dann aufgebaut wird. Und erst in den folgenden Jahren, also ich würde mal sagen, ab 2029 ist es vielleicht möglich, auf dem Mond zu landen für einen Europäer. Ähm, ganz sicher, im nächsten Jahrzehnt werden Europäer über den Mond laufen. Wir stellen am Jahresende neue Astronauten ein. Die Astronautenauswahl läuft gerade. Es wird, glaube ich, im November dann verkündet werden. Und äh, ja, unsere jungen Kollegen werden mit Sicherheit eine Riesenchance haben, über den Mond zu laufen. Aber ich hoffe auch, dass dass ich noch eine Chance habe und dabei sein werde. Das ist
0: schon krass wenn, Dann denken Zeit, sie hoffentlich halt. noch an die Heise-Show von damals zurück, in der wir darüber gesprochen haben. <lacht>
1: <lacht> ja, Martin, hast du noch weitere Fragen mit Blick auf die Uhr? Also ich äh, finde das alles ganz beeindruckend und äh, vor allem diesen, diesen Zeitplan auch so im Kopf zu haben, was man äh, in ich musste gerade auf die, äh, auf die, aufs Datum gucken, in acht Jahren vielleicht machen möchte und da sich aber die ganze Zeit jetzt auch so ein bisschen äh, für zu halten. Andererseits mussten Sie ja auch schon äh, auf den, den ISS-Flug ein bisschen mehr warten als die äh, Kolleginnen und Kolleginnen. Von daher... Äh, und das hat ja auch, also dann, Sie haben das ja jetzt vor allem mit diesen viel angenehmeren Flugmöglichkeiten äh, machen können. Also von daher, das hat ja durchaus die Vorteile, haben Sie jetzt schon gehabt. Also das finde ich einfach nur beeindruckend und, ähm, ähm, genau. Nee, sonst habe ich keine Fragen. Ich, äh, wir warten, glaube ich, jetzt alle nur darauf, dass am Samstag das dann überhaupt alles, was wir jetzt besprochen haben, ähm, losgehen kann, sage ich mal, auch wenn das dann äh, alles noch eine Weile dauert mit dem, mit dem spannenden Start.
0: Ja, eigentlich hätten wir noch ganz viele Fragen, aber wir müssen ja irgendwann ja, auch Herrn Maurer genau. wieder zurück zu seiner Arbeit lassen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns äh, Artemis und generell das Thema Raumfahrt, würde ich fast so generalistisch einfach mal sagen, noch etwas näher zu bringen, als es uns in dem wahrscheinlich schon am Herzen liegt. Ich sage Danke an alle, die zugeschaut haben. Nächste Woche gibt es natürlich wieder eine heiße Show. Und,
1: ja. Ganz das kurz noch, weil, also genau, am Samstag um 20.17 Uhr öffnet sich das Stadtfenster. heise online wird natürlich darüber berichten, Herr ja, Maurer, Sie sind bei Phoenix, da kann man äh, Ihren Kommentar anhören. Genau. Um, und von der NASA gibt es äh, den Livestream. Äh, das ist jetzt der nächste Termin und da sehen wir dann weiter, ob es noch einen dritten geben muss oder hoffentlich nicht. Schauen wir mal.
0: Also wir drücken die Daumen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.